0: 大家好，我是 Wayne。今年的2月22号，微博上出现了一个求助帖，福建的一个一岁女童出现了铊中毒症状，原因不明。她的家属在微博上面向网友寻求应急解毒药普鲁士蓝。这条贴文很快就引起了人们的热议，因为它让人联想到了上个世纪一个扑朔迷离的案件——清华大学铊投毒案。事实上，作为一种剧毒的金属物质，它被用于伤害以及杀害他人，已经不是一件新鲜事儿了。在更早以前的澳大利亚，就掀起过一阵可怕的风潮。那今天，我们就来讲一讲这些案子。第一个事件的主人公朱令，一九七三年十一月二十四号出生在一个北京的四口之家，家中的知识氛围相当的浓厚。他的父亲退休之前是国家地震局的高级工程师，母亲呢是中国远洋运输公司的职员，姐姐是北京大学生物系的学生。朱令从小就是一个聪明伶俐的孩子，他多才多艺，会弹钢琴、古琴和中软，运动呢也不在话下，非常擅长游泳。一九九二年，他不负众望的考进了清华大学，就读于当时的化学系物理化学和仪器分析专业物化二班。他住在清华大学的寝室里，同住的还有三名女生，其中有一名女生叫孙维，她是朱令的同班同学，和朱令一样，也是清华大学民乐队的成员。大学生活就像是一扇常开的窗，天晴的时候，微风徐徐，花香隐隐；时而呢，也会有雷雨倾盆，寒雪纷纷。朱令在这里积累着有笑有泪的回忆，努力的学习，发展爱好，不断的提升着自己。但是他的心中有一个永远的痛。1989年4月5号，他的姐姐和同学去野外郊游的时候失踪了。三天之后，他的遗体被发现在半山腰的平台上，警方认定为意外失足致死。姐姐去世之后，她的性格变了很多，从以前的活泼开朗变得沉默寡言。没有想到的是，顺利的考上了清华大学之后，厄运却第二次的降临在她本应该灿烂的人生当中。1994年10月份，朱莉的眼睛开始看不清楚东西了，甚至出现过两次暂时性的失明。奇怪的是，她去了校医院和其他的医院检查，医生却并没有查出来病因。随后，从11月24号起，朱令他会时常的觉得肚子疼，没有食欲。12月5号，感到的胃非常的不舒服。1 2月8日开始掉头发，很快就全部的掉光了。12月23号，他住进了同仁医院的住院部，在这里，他接受了治疗，身体呢也开始慢慢的好转了，头发也渐渐的长出来了。但是，医生还是没有查出来具体的病因。1995年1月23号，恢复良好的他出院了。几个星期之后，寒假结束了。二月二十号，朱莉回到了学校。没过几天，朱莉的双腿又开始剧烈的疼痛起来。三月六号，他开始感到眩晕，腿也愈发的疼痛。这一次似乎比上一次更加的严重了。三月九号，他变得精神恍惚，开始掉头发，指尖和脚底又烫又疼，指甲上呢还出现了米氏线。这种横纹常常会表示人体可能是出现了重金属中毒导致的肾衰竭，父母就赶紧将他送往了医院。入院之后的3月15日，他的病情进一步的恶化，头发一直脱落，浑身疼痛。3月20号，他陷入了昏迷状态，直到8月31号才苏醒。苏醒之后的他几乎看不见东西，不能说话，下肢处于瘫痪状态，智力呢也减退到了低下的水平。在他昏迷的这几个月，他的高中同学为了确定他的病因和治疗方法，将他的相关病情用英文发送到了国外的论坛上，收到了几千封电子邮件，其中有百分之三十的人都认为朱令身上出现的是典型的他中毒症状。四月二十八号晚上，朱令被确诊为他中毒，但是他没有接触他的途径，因为化学毒物都是被保存在实验室里的，使用的话要经过严格审批。可能是有人恶意投毒，于是他的父母立即联系了当时清华大学主管学生工作的教授。教授请示了学校党委书记和校长之后，向保卫部部长报了案。当时正值劳动节假期，因此保卫部一直等到了五月五号才向北京市公安局报警。在这期间，朱令的寝室发生了盗窃案，朱令的个人用品。包括隐形眼镜盒、口红、洗发水、沐浴液和水杯等等物品都丢失了。五月七号，北京市公安局正式立案侦查。警方认为，他是一种比较罕见的化学毒物，整个北京市能够接触到他和他盐的也不过两百人，其中可能与朱令有交集的更是寥寥无几。凶手应该就在他的身边。经过调查，警方发现朱令的室友之一孙维所在的课题组在案发之前购买了他，但是由于朱令的关键个人物品被盗，无法确定下毒的途径，也无法采集指纹，因此没有直接的证据能够证明孙维涉案。关于动机，朱令的高中同学认为孙维是为了与朱令争夺民乐队的演出机会，但也有另外一种说法：， 2013年6月底，朱令的家人收到了一封来自于美国拉斯维加斯的信件。来信人为东东，他在信件当中表示，朱令被下毒的原因是他在寝室里面严重的影响了别人休息，室友就集体作案，为的就是让他生病留级，从而搬出寝室。这是一封用 A4 纸打印出来的信件，真实度尚有疑问。而作为最大的嫌疑人孙维，他从来没有正式的在媒体上露过面，仅仅通过网络发表了澄清文章。在文章里面，他表示清华大学的化学读物管理非常的混乱，因此自己并非唯一能够接触到他的人。对于作案动机，他矢口否认，认为自己与朱令没有恩怨。至今，朱令案的凶手仍未伏法。而离奇的是， 1 9 9 8年12月，朱令的父母为他办理退学手续的时候，发现保存在化学系办公室里面的朱令的剩余的个人物品再次的丢失了，其中就包括了相机、蜂蜜和咖啡。化学系的负责人表示，系里面搬过几次办公室，可能是装修工人给拿走了。这起案件当中涉及到的利益方错综复杂，学校方面的态度也是暧昧不清。网络上有关案件的内容更是真假参半，而真正的现实是残酷的。由于他中毒导致的损伤是不可逆的，朱令的视觉、智力、身体机能和语言功能都已经无法恢复了，处于生活无法自理的状态。今年的他已经是49岁了。头发花白的朱令父母仍在不懈地照顾着她，背负着两位爱女的悲剧，坚持地与命运抗争着。而曾经灿烂的朱令，也在岁月的流逝当中，静静地等待着属于她的正义。那么，讲完了朱令的故事，让我们再把目光转向海外，回到上个世纪五十年代的澳大利亚悉尼。1950年代的悉尼仍然被笼罩在二战的余烬之中，人们生活在破旧的房屋里面，食不果腹，还遭受着严重的鼠疫。晚上睡觉的时候，父母呢都要让孩子睡在两个人中间，防止睡着之后孩子被老鼠给偷咬。由于老鼠数量爆炸性的增长，悉尼进入了全民灭鼠的状态当中。这个时期，一种非常有效的老鼠药就上市了，里面的有效成分呢就是它。因为它无色、无臭、无味，起效还需要一段的时间，能够消除老鼠的警惕心，所以效果非常的好。原本在澳大利亚的其他地区和很多的发达国家，它是禁用的化学毒物。但是含它的老鼠药与其他毒物相比，在灭鼠方面有着明显的优势，因此在悉尼开始广泛的售卖，街边的小店就可以买到。这个时期呢，也是女性地位下降的时期。战后男性回到了社会，重新占领了劳动力市场。女性们失去了暂时的工作和收入，只能够回归家庭，依靠男性维持生计。但是由于经济低迷，男性的收入也不常理想。普遍的贫困和战争带来的心理创伤，让很多的男性开始沉迷于酒精，变得暴力，家庭矛盾也是日益的加剧。而女性呢，也找不到工作，无法赚钱养活自己，也没有逃离家庭暴力的途径。在这样的背景之下，悉尼的近郊就发生了一系列的老鼠药毒杀事件，超过一百个人被下毒，大多数凶手都是女性。伊冯是一名二十五岁的年轻女性，育有两个孩子。和普通的家庭主妇不同的是，她有着好莱坞明星一般的外貌，金色的头发，精致的妆容，这与她居住的小镇格格不入。她的邻居说，她从来没有和其他人交流过。她的丈夫是一个酒鬼，长期混迹于酒吧当中。喝了酒之后，就变得敏感多疑、嫉妒心强，怀疑她在外和其他人有过云雨之事，并且以此事来羞辱一冯。她在这一段婚姻当中非常的受挫，但是当时的社会环境不鼓励女性自由的选择结束婚姻，而且她也无法承担离开丈夫之后独自生活的费用。在一次激烈争吵之后。丈夫呢就开始出现了一些奇怪的症状，比如浑身疼痛、掉头发、精神状态非常不稳定。他去了医院，但是医生呢认为他是精神系统出现了问题。当时从战场回来的男性都普遍遭受着心理疾病的困扰，人们把这些心理疾病称作为神经障碍。战后市场上也出现过滋补神经的保健药，因此医生们呢习惯性的认为她丈夫出现的症状是精神障碍所引起的。让她在精神科病房里面待了六个月的时间。六个月之后，她出院回家，却很快又生病了。这一次，她没能够撑过一周的时间。医生认为她的死亡是内部原因导致的，例如器官本身的损害，而不是由于外物。在丈夫去世的三年之后，伊冯再婚了。她的第二任丈夫依旧是一个酒鬼，结婚才刚刚两个月的时间，就开始对她拳脚相向。她多次向警方求助，但是警方都说他们也无能为力。突然，就好像是上天看到了她的绝望一样，她的第二任丈夫也开始感到了浑身疼痛、疯狂掉发。几周之后，丈夫向邻居求救，邻居把她送往了医院，但是医生没有检查出异样，只能够将这些症状归结于神经障碍。又过了两周的时间，她的第二任丈夫也死亡了。邻居告诉警方，她的上一任丈夫死亡以前也出现了同样的症状。这一次的死亡引起了警方的怀疑，他们怀疑丈夫是被下毒了。当时的标准毒物检测呢是检测体内的砷和铅，但是在丈夫的体内并没有发现这两种物质。正当调查遇到了瓶颈之时，一个当地的医生给警局打来了电话，建议他们检查一下他的体内是否含有铊的含量。因为它是当时的老鼠药的有效成分之一，非常的普遍。果不其然，从丈夫的遗体当中检测出来了它的含量。然后他们又将伊冯的第一任丈夫的遗体也给挖了出来，从中检测出来了它。伊冯因此被逮捕。1952年9月23号，伊冯站在了法庭上面，面对双重谋杀的指控，他拒绝认罪，不承认自己购买或者是使用过含它的毒物。她在法庭上面陈述了丈夫对自己的暴行，但是在那个年代，这一番发言无法打动全是男性的陪审团。最终，伊冯被判定为有罪，处以绞刑。这一起事件在悉尼掀起了轩然大波，报纸上面开始刊登伊冯的案件，并且列出了他中毒的症状，以警示其他的民众。症状包括了浑身刺痛、掉发、腿部瘫痪、失明和精神错乱。通过报纸的宣传，越来越多的人注意到了这个事件。其中的一个读者约翰发现，熟识的四位逝者都出现了报纸上面所说的这些症状。如果因为有人恶意下毒的话，那么可能嫌疑人只有一个，那就是六十三岁的卡罗琳。卡罗琳有着理想当中最典型的祖母形象，她待人亲和，热爱生活，经常哼着歌在厨房里面做着甜点。她十分照顾年老和身体衰弱的人。去拜访朋友的时候呢，也常常会带着自己做的甜点。但是在阳光温和的外表之下，她的内心却充满着对现实生活的不满。她和丈夫住在一起，丈夫虽然有事业，但不是特别的成功，两个人的生活并不富裕。对金钱的渴望让她撕下了善良的面具，对自己身边最亲近的人下了手。她的第一个受害者就是由她照顾的继母。继母呢，已经八十七岁了。自从卡罗琳开始照顾她的起居，她就开始出现了掉发、腿部瘫痪的症状，直至生命的尽头。继母去世之后，卡罗琳继承了他的房子。而两个月之后，她开始照顾另外一位老年亲戚。这位亲戚不久之后也去世了，去世之前也出现了和他继母类似的症状。同样的，在这位亲戚去世之后，卡罗琳继承了他的房子。两条人命逝去，而卡罗琳从中获得的是摇身一变，从拮据生活的主妇变成了拥有数套房产的有钱人。与此同时，他对生命的漠视也达到了一个新的高度。几年之后，没有任何恩怨和金钱利益，他却用同样的方式结束了另外两名亲戚的生命。约翰与卡罗琳的斗智斗勇开始于一次牌局。卡罗琳每个星期都会邀请朋友们来到自己家里面打牌，他会精心的为他们准备茶和甜点，大家都很享受这样的聚会。约翰的妻子和丈母娘就是他牌局当中的常客。在一次聚会之后，约翰的丈母娘也开始出现了他中毒的症状，而约翰也是从这个时候开始偷偷的收集卡罗琳做的甜点，并且送到了警察局去检验，但是从中都没有发现他的存在。直到有一次，约翰趁机拿走了卡罗琳端给了丈母娘的茶，送到了警察局，而这一次从中检查出来了它的含量。卡罗琳借着这小小的茶杯，一共只杀害了四个人。1953年10月15日，卡罗琳被判处死刑，身上背着四起谋杀案和三起谋杀未遂。但是几年之后的他被改判为了终身监禁。上述的两起案件只是悉尼他热潮当中的一小部分。而接踵而来的是更多的人，他们发现了摆脱不利地位的好办法，开始效仿这种谋杀手段。1952年10月份，卢比诺顿用它杀害了自己女儿的未婚夫。1953年，维罗尼卡蒙蒂试图用它杀害自己的女婿。1953年7月，贝利尔海牙在丈夫的茶里面加入了含它的老鼠药，致使丈夫伤残等等。那么，这种高效致命性的化学毒物。究竟是什么呢？它们会对人体有什么样的作用呢？它是一种金属物质，纯它是蓝白色的软金属，常保存在水或者是石蜡当中。但是在生活当中，一般是以化合物或者是海盐的形式出现的。不管是哪一种形态，都是有剧毒的。常见的化合物呢，有醋酸它和硫酸它。醋酸它经常用于去除头皮上的真菌和去除毛发，也会用作于老鼠药和杀虫剂。硫酸它常用于老鼠药和蚂蚁药，工业当中常用它来做珠宝或者是半导体。它可以引起急性中毒，导致中毒者腹痛、恶心，从而出现脱水症状。它会损害细胞当中的核糖体，阻碍蛋白质的正常合成，也会引起毛囊发育停滞。因此，摄入它的人十到十四天就会开始掉发。除此以外，摄入它的人常常会觉得嘴巴里面有一种金属的味道，指甲上呢也会出现米氏线，四肢也会出现针扎般的刺痛感，随后皮肤的感觉也会渐渐的消失。这些症状常常在摄入后的十二到十四个小时内开始出现。因为它是无色无味又含有剧毒，成人摄入的致死量为每千克十二毫克，而且可溶于水。所以经常会出现在一些恶意投毒的案件当中。除此之外，在处理他化合物的工厂工作，长期暴露于危险的环境当中，也会出现周期性的中毒。意外接触含铊的老鼠药也会发生中毒，特别是有孩子的家庭。那最常用的应急解毒药就是普鲁士蓝了。它是一种深蓝色的颜料，常用于画图或者是制作青花瓷。医学上用普鲁士蓝药品来作为放射性金属铯和它的解毒药，因为普鲁士蓝可以束缚住肠道当中的铯和它，防止它们被人体吸收，让它们通过肠道排出体外，从而减少人体暴露于辐射的时间。不过要注意了，美术颜料当中的普鲁士蓝是不能够作为解毒药使用的，药物只能够通过处方获得，需要的时候呢，一定要联系医院。文艺复兴时期，罗马的一位著名炼金术士帕拉塞尔苏斯说：“万物皆有毒，因为所有的物质都是有毒性的，物质的剂量决定了它的致命性。”除了它这样少见的放射性金属毒物，我们在生活当中一不注意也会接触到毒物，比如一些特定的药品，幼儿吞食了一定的剂量就可能会有生命的危险。还有生活当中一些常见的、很容易被人忽视的小东西，例如纽扣电池，吞食之后电池当中的强酸就会腐蚀所过之处，造成严重的损害。为了避免这样的情况，我们在生活当中一定要多加注意。第一，将药品和可能含有毒性的物质放在远离儿童的地方。第二，将药品装在他原来的盒子里面，不要撕掉标签。第三，如果你近期去开了处方药，不要给其他人吃，因为每个人所需要的剂量可能是不同的。第四，将家里面的清洁用品放在远离儿童的地方，而且要用原装的瓶子盛放。第五。不要用餐具盛放清洁用品，有的时候你以为自己洗干净了，但是残留的毒素可能足够对人体造成伤害。第六，如果家里面含有化学成分的清洁用品，不要混着用，比如八四消毒液和洁厕灵混合之后就会产生有毒气体。第七，学习美术的朋友一定要记得用完了美术用品之后要洗手。因为颜料当中常常含有有毒的金属元素。今天的影片到这里呢就讲完了。如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。